0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘은 12월 첫째 주일입니다. 한 해가 시작된 것이 엊그저께 같은데 어느덧 한 해가 다 지나가고 2022년 마지막 달이 되었습니다. 참으로 세월이 빠름을 실감합니다. 흐르는 세월과 함께 우리 인생의 날들도 쏜살같이 지나가고 있습니다. 파릇파릇했던 시절이 언제 지나갔는지 이제는 기운도 많이 떨어지고 남은 세월을 개수하고 있습니다. 오늘 설교의 제목은 만물의 마지막이 가까웠으니 입니다. 한번 따라 하시지요. 만물의 마지막이 가까웠으니 사랑하는 성도 여러분 우리는 지금 만물의 마지막이 가까이 다가온 시대를 살고 있습니다. 다시 말해 예수님의 재림이 임박한 종말의 때를 살고 있다는 말입니다. 우리가 주님 만날 날이 가까운 때를 살고 있다는 말입니다. 여러분 종말에는 두 종류가 있습니다. 하나는 우주적 종말이고 다른 하나는 개인적 종말입니다 우주적 종말은 말 그대로 온 우주 이 세상의 마지막을 의미합니다 여러분 이 세상은 언제까지나 영원히 계속되는 세상이 아닙니다 모든 것이 시작이 있고 마지막이 있듯이 이 세상 우주도 시작과 마지막이 있습니다 태초에 하나님께서 천지 만물을 창조하셨을 때에 이 세상 우주가 시작되었지요. 그리고 하나님께서 정하신 때가 되면 예수님께서 재림하실 것이고 그때에 이 세상과 우주는 마지막이 됩니다. 지금 이 세상은 그 마지막을 향하여 가고 있습니다. 예수님께서 마태복음 24장에서 이 세상 마지막 때의 징조들을 말씀해 주셨습니다. 한마디로 그 마지막 때는 혼란의 때라고 말씀하셨습니다. 그래서 도처에서 자칭 그리스도라는 많은 사람들이 나타나 사람들을 미혹하는 영계의 혼란이 있을 것이고 지진과 기근, 기상이변이 빈번하게 일어나는 자연계의 혼란이 있고 나라와 나라 민족과 민족 간의 전쟁의 소문이 끊이지 아니하는 역사계의 혼란, 사람들 사이의 사랑은 식어지고 불법은 성하게 되는 인간계의 혼란이 점점 가중되고 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되면 그때가 바로 마지막 때이고 그때에 예수님은 다시 오시고 세상은 종말을 구하게 된다고 말씀하셨습니다. 예수님께서 말씀하신 마지막 때의 현상과 징조들이 오늘날 우리 시대의 우리 눈앞에서 그대로 펼쳐지고 있습니다. 이 지구촌이 각가지 질병과 재난, 전쟁과 분쟁으로 몸살을 앓고 있습니다. 하루도 편할 날이 없습니다. 그래서 사람들이 이구동성으로 말세라고 말하지요. 아니 말세의 지말이라고 말합니다. 우리는 지금 언제 지구의 종말이 닥친다 하더라도 전혀 이상할 것이 없는 말세의 끝자락을 살고 있습니다. 만물의 마지막이 가까웠다는 말씀입니다. 그런데 그런 우주적 종말과 더불어 개인적 종말이 있지요. 개인적 종말이란 우리 한 사람 한 사람이 이 세상에서의 삶을 마감하고 이 세상에서 정들었던 모든 것들을 뒤로하고 이 세상을 떠나야 하는 날이 있다는 것입니다. 사람이 때가 되면 죽는다는 것은 그 어느 누구도 피할 수 없는 인간의 운명이고 한계입니다. 그래서 성경에 사람이 한번 죽는 것은 정한 이치요. 그 후에는 반드시 심판이 있으리니 라고 말씀했습니다. 진시황과 같은 절대 권력을 소유한 사람도 죽음이 두려워서 신하들을 온 사방에 보내 죽지 않은 불로초를 구하도록 하였지만 그 역시 죽음의 길을 벗어날 수 없었습니다. 저는 가끔씩 제가 장례를 치르고 하늘나라에 가신 성도임들을 생각합니다. 저에게 너무나 잘해주었던 기억들을 생각하면서 그분들의 영혼을 주님께서 잘 보살펴 주실 것을 기도합니다. 왜 목사님께서 죽은 자를 위하여 기도하는가 하는 말을 할 수도 있지만 그런 기도가 가끔씩 저절로 나옵니다. 불과 수년 전까지만 해도 내 곁에 계시면서 그렇게 정정하고 활발하셨는데 지금은 곁에 없습니다. 그런 분들이 한두 분이 아닙니다. 오랫동안 함께 할 것이라고 생각했는데 세월이 흐르면서 한분한분 곁에서 보이지 않습니다. 여러분 이것이 인생이지요. 우리 모두는 다그 길을 가고 있습니다. 우리는 이 세상에서 천년만년 사는 것이 아니고 조만간에 우리 나그네의 인생을 끝내야 합니다. 우리 모두에게는 개인적인 종말이 있고 그 종말이 흐르는 세월과 함께 다가오고 있습니다. 제가 오래전에 한국에서 목회하는 제 친구가 저에게 보내준 영상과 시를 하나 받아보았습니다. 그 영상에 낙엽이 수북이 쌓인 길을 부부가 우산을 들고 걸어가는 뒷모습과 함께 정용철 시인의 내 인생의 가을이 오면 이라는 시가 나오고 있었습니다. 그 시의 내용은 이러합니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 물어볼 이야기들이 있습니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 사람들을 사랑했느냐고 물을 것입니다. 그때 가벼운 마음으로 말할 수 있도록 나는 지금 많은 이들을 사랑해야 하겠습니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 열심히 살았느냐고 물을 것입니다. 그때 자신 있게 말할 수 있도록 지금 맞이하고 있는 하루하루를 최선을 다하며 살아야겠습니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 사람들에게 상처를 준 일이 없느냐고 물을 것입니다. 그때 얼른 대답하기 위해 나는 사람들에게 상처를 주는 말과 행동을 하지 말아야겠습니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 삶이 아름다웠느냐고 물을 것입니다. 그때 나는 기쁘게 대답하기 위해 지금 내 삶의 날들을 기쁨으로 아름답게 가꾸어 가야겠습니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 가족에게 부끄러움이 없느냐고 물을 것입니다. 그때 반갑게 대답하기 위해 나는 지금 좋은 가족의 일원이 되도록 내할 일을 다하면서 가족을 사랑하고 부모님께 순종하겠습니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 이웃과 사회와 국가를 위해 무엇을 했느냐고 물을 것입니다. 그때 나는 힘주어 대답하기 위해 지금 이웃의 관심을 가지고 좋은 사회인으로 살아가야겠습니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 어떤 열매를 얼마만큼 맺었느냐고 물을 것입니다. 그때 자랑스럽게 대답하기 위해 지금 나는 내 마음의 바채, 좋은 생각의 씨를 뿌려 좋은 말과 행동의 열매를 부지런히 키워야겠습니다. 인생의 늦가을을 보내고 있는 제 친구가 여러 가지 상념에 젖어 이런 영상 메일을 저에게 보낸 것이 아닌가 생각됩니다. 여러분, 우리는 지금 인생의 어느 계절을 보내고 있습니까? 씨를 뿌리는 봄입니까? 아니면 열정적으로 뜨겁게 살아가는 여름입니까? 아니면 그동안 부지런히 심은 것들을 거두는 가을입니까? 아니면 모든 것을 내려놓아야 하는 겨울입니까? 우리는 그 계절에 맞게 열심히 살아야 하겠습니다. 그리고 내가 지금 인생의 어느 계절을 보내고 있든지 간에 우리는 조만간 우리 인생을 정리하고 하나님 앞에 서야 할 날이 있음을 기억해야 하겠습니다. 그때 우리가 하나님 앞에 우리 예수님 앞에 부끄러움이 없이 영광스럽게 설수 있으려면 지금 우리의 남은 때를 어떻게 살아야 하겠습니까? 오늘 본문에서 베드로 사도가 그것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 만물의 마지막이 가까웠으니 우리가 어떻게 살아야 합니까? 먼저 베드로 사도는 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 하였습니다. 여러분 요즘 사람들이 너무 바쁘게 삽니다. 어떻게 사는지를 모르겠다고 말하는 분들이 많습니다. 다들 정신없이 산다고들 말합니다. 그런데 성경은 우리가 그렇게 정신없이 살지 말고 정신을 차리며 살으라고 말합니다. 우리가 바쁘게 부지런히 열심히 살아야 하지만 정신없이 살아서는 안 됩니다. 마귀는 우리가 정신없이 살기를 원하지요. 그래서 눈에 보이는 세상 것들에만 온통 정신을 팔리게 합니다. 그래서 세상 욕심, 세상 정욕, 세상 향락에 빠져서 살도록 마귀는 끊임없이 우리를 유혹합니다. 그 마귀의 유혹에 넘어가면 우리는 정신없이 세상에 쫓기며 세상에 종로로 다며 살게 되는 것입니다. 여러분 우리가 이전에 예수님을 믿기 전에는 그렇게 살았습니다. 세상이 전부인 줄 알고 세상에 빠져서 정신없이 살았습니다. 그러나 예수를 믿어 하나님의 자녀가 되었다면 이제부터는 세상과 마귀의 종로로 다며 사는 것이 아니라 정신을 차리고 성령 충만하여 성령의 인도하심을 받아 살아야 합니다. 우리가 성신을 차리고 성령의 인도하심을 받으며 살아야 이 마지막 때의 믿음을 지키고 마귀와 세상을 이기는 능력있는 그리스도인의 삶을 살 수가 있습니다. 그리고 이렇게 살아야 언제 주님이 오시고 우리가 주님을 만난다 하더라도 기쁨으로 담대하게 주님을 만날 수 있습니다. 우리가 정신없이 사는 것이 아니라 정신을 차리고 성령의 인도하심을 받으며 살려면 여러분 우리가 어떻게 해야 하나요? 기도에 힘써야 합니다. 기도에 깨어있어야 합니다. 고든 맥도날드라는 신학자가 있습니다. 그분은 말하기를 우리의 삶에는 따르는 삶이 있고 쫓기는 삶이 있다고 하였습니다. 따르는 삶은 우리의 목자가 되시는 예수님 성령님께서 앞서 우리를 인도하시고 우리는 그분을 따르는 삶을 사는 것입니다. 그런데 쫓기는 삶은 말 그대로 세상과 일에 쫓겨 목표를 잃어버리고 정신없이 허둥대며 사는 것입니다. 우리가 세상에서 정신없이 허둥대며 살다가도 우리가 깨어 기도하며 주님께서 우리의 마음을 잡아주시고 성령의 인도를 받게 됩니다. 그러나 깨어 기도하지 아니하면 우리는 내 생각, 내 순, 수단, 내 방법을 따라 육신의 소욕을 좇아 이 세상에 쫓기는 삶을 살게 됩니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 깨어 정신을 차리고 깨어 기도하면서 우리가 이 마지막 때를 살아야 하겠습니다. 그래야 주님이 언제 오신다 하더라도 우리가 담대하게 기쁨으로 주님을 맞이할 수 있습니다. 다음으로 만물의 마지막이 가까웠으니 우리가 힘쓸 일은 무엇입니까? 오늘 본문 8절에 보면 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 돕느니라 말씀했습니다. 세상에 정말 인생에 정말이 다가올수록 우리가 더욱 힘써야 할 일은 우리가 서로 사랑하는 일입니다. 여러분, 우리가 세상을 떠날 때 그리고 주님 앞에 섰을 때 가장 후회할 일이 있다면 어떤 일이겠습니까? 그것은 사랑해야 할 사람을 제대로 충분히 온전히 사랑하지 못한 것을 아마 가장 많이 후회할 것 같습니다. 무엇이 그렇게 바쁘고 중요하다고 사랑해야 하는 내 가족, 내 형제, 내 이웃을 제대로 사랑하지 못하고 소홀히 하였는가? 생각하면 아쉽고 후회스러울 것 같습니다. 사랑을 하기는 커녕 서로 원수를 대하듯 하면서 미워하고 으르렁거리며 살았다면 주님 앞에 섰을 때 우리가 얼마나 부끄럽고 괴롭겠습니까? 오늘 본문에 사랑은 허다한 죄를 덮는다고 하였습니다. 사랑은 허물과 죄를 들춰내는 것이 아니라 덮어주는 것입니다. 여러분 사람마다 다 장점이 있고 단점이 있지요. 그러나 사랑하면 단점은 보이지 않고 장점만 보입니다. 눈에 사랑의 콩깍지가 쓰이는 것입니다. 그러나 사랑이 없으면 단점도 나쁘게 보이고 좋은 장점도 좋지 않게 보입니다. 미움의 콩깍지가 눈에 쓰인 것입니다. (웃음) 여러분 우리는 서로 사랑하기에도 모자란 시간을 살고 있습니다. 우리 모두 서로 서로에게 사랑의 콩깍지가 씌워져서 허물은 덮어주고 좋은 면만 바라보면서 살았으면 좋겠습니다. 그러면 우리가 평안하고 행복할 수 있지요. 마지막 때를 그렇게 살으라고 성경은 하나님은 우리에게 말씀합니다. 마지막으로 우리가 마지막 때에 힘써야 할 일은 무엇입니까? 그것은 하나님의 선한 청지기가 되어 열심히 서로 봉사하는 일입니다. 본문 10절에 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 이렇게 말씀했습니다. 여러분 우리는 하나님께서 맡겨주신 것들을 잠시 맡아 관리하는 청지기들이지요. 우리의 가진 모든 것들은 우리의 것이 아니라 하나님의 것들입니다. 우리가 평상시에는 그것을 잘 모릅니다. 그러나 죽음을 목전에 둘 때에 우리는 그것을 분명하게 알게 될 것입니다. 내가 세상에서 소중하게 생각했던 그 무엇도 나와 함께 죽음의 문턱을 넘지 못합니다. 우리는 모든 것을 내려놓고 주님께 가야 합니다. 그런데 주님께서 우리에게 물으실 것입니다. 내가 너에게 맡겨준 것들을 가지고 선한 청지기의 삶을 살았느냐? 내가 너에게 맡겨준 것들을 가지고 얼마나 나의 뜻에 합당한 삶을 살았느냐? 물으실 것입니다. 그때 이에 우리가 주님 앞에 내놓을 수 있는 무엇이 있어야 하는 것 아니겠습니까? 여러분 바울사도는 그의 신앙생활의 목표가 분명했습니다. 첫째는 주님을 닮아가고 주님을 존귀케 하는 것이었습니다. 그리고 둘째는 주님 앞에 서는 날 주님으로부터 상을 받고 멸류관을 받는 것이었습니다. 그래서 그는 빌리포스 3장에서 자신은 하나님께서 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려간다. 그렇게 말하였고 디모데우서 4장에서는 선한 싸움 다 싸우고 달려가기다 달려가고 믿음을 지켰기에 의의의 멸류관이 자신을 위하여 예비되었다. 그렇게 말했습니다. 여러분 우리에게도 바울사도와 같은 신앙생활의 목표가 있어야 하지 않겠습니까? 우리가 단순히 구원받는 것으로 만족해서는 안 되죠. 주님 앞에 사는 날 영광스러운 상급과 멸류관을 받는 것을 우리 신앙생활의 목표로 삼아야 하지 않겠습니까? 그 목표를 이루기 위하여 우리는 하나님께서 우리에게 허락하신 이 생명의 날에 하나님의 선한 청지기가 되어 열심히 봉사해야 하는 것입니다. 그래서 주님 앞에 서는 날 부끄러운 구원이 아니라 참으로 영광스러운 구원을 받아야 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 만물의 마지막이 가까웠습니다. 우리가 주님 만날 날이 다가오고 있습니다. 여러분 우리가 우리의 남은 때를 어떻게 보내야 하겠습니까? 세상에 취해 정신없이 사는 것이 아니라 정신을 차리고 영적으로 깨어서 기도에 힘써야 하겠습니다. 그래서 세상을 쫓아가는 삶이 아니라 주님을 따르고 성령을 따르는 삶을 살아야 하겠습니다. 그리고 더욱 서로의 허물을 덮어주며 사랑하는 일에 힘써야 하겠습니다. 사랑하기에도 모자란 시간이 우리에게 있을 뿐입니다. 그리고 하나님께서 맡겨 주신 것들을 가지고 선한 청지기의 삶을 살아야 하겠습니다. 그래서 주님 앞에 서는 날 착하고 충성된 종이라 칭찬받으며 큰 상급과 면류관을 받는 우리 모두가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 한중 안의 삶도 주님께서 우리와 함께 하시고 우리를 인도해 주셔서 참으로 하나님의 은혜 안에 거하게 하신 것을 감사를 드립니다. 오늘 걸어가고 복된 주님의 날을 은혜로 다시 허락하시고 주님 앞에 우리의 머리를 조아리며 감사함으로 예배드리며 하나님의 말씀을 통하여 영혼의 양식과 깨달음을 얻을 수 있도록 인도해 주신 것 감사를 드립니다. 만물의 마지막에 가까운 시대의 정말 또 우리가 주님을 만날 날이 다가오고 있는 개인의 종말을 우리는 앞에 두고 있습니다. 이 마지막 때에 어떻게 사는 것이 주님을 기쁘시게 해드리며 영광을 돌리는 길이며 또 우리의 삶이 복을 받는 길인가 하는 것을 오늘 말씀을 통하여 우리에게 깨우쳐주시고 가르쳐주셨사오니 이 받은 말씀들을 마음판에 잘 새기게 하여 주옵시고 이 마지막 때에 정신을 차리고 깨어 근신하여 기도하는 일에 힘쓰게 하여 주시오며 서로 서로 허물을 덮어주고 사랑하는 일에 힘쓰게 하여 주옵시고 하나님께서 맡겨주신 귀한 은혜와 은사를 따라 선한 정직기와 같이 그렇게 열심히 섬기며 살아갈 수 있도록 도우시옵기를 원합니다. 그래야 주님 만날 때에 기쁨으로 담대함으로 하나님께 영광을 돌리며 만나게 하시옵소서. 저녁에 모든 것을 믿음으로 맡기고 의지하오며 예수님 귀하신 이름 받들어 감사하고 기도드리옵나이다. 아멘.